0: Aparte confirmó mucho, mucho confirmó el mensaje que, que traigo para hoy. ¿Sabe usted que Este mensaje en realidad lo pensé hace mucho, eh, semanas, pero no, no había encontrado dónde, dónde encajarlo en realidad. Y pensé que eh, este domingo, antes de, antes de que nos fuéramos a, a la reunión que vamos a tener en Austin, con todos los hermanos allá, los pastores de las diferentes congregaciones de verbo, pues era un buen tiempo para, para transmitirlo a la iglesia porque me va a dar, digamos, la plataforma para después traer un mensaje que, por cierto, eh, me invitaron allá a compartir un mensaje y ellos me asignaron el tema. Entonces, obviamente, pues tuve que estudiar ese tema y a medida que lo fui estudiando, me fui teniendo convicción de que valdría la pena que también lo viéramos aquí. Entonces, regresando, voy a compartir con ustedes ese mensaje y, pero esta, este, este día vamos a dar la plataforma de entrada El mensaje de hoy tiene que ver con el Evangelio Y quizás si tienen por ahí eh, los que están subiendo los, los temas a la, a, a la página Pues el nombre pudiéramos ponerle, el Evangelio Buenas Nuevas Todos sabemos que el Evangelio son buenas noticias, ¿verdad? El Evangelio son buenas noticias Y, y bueno, todos los cristianos entienden eso O al menos lo repiten el Evangelio son buenas nuevas, el Evangelio son las buenas noticias. Pero qué buenas noticias y para quién oiga. ¿Qué noticias y por qué son buenas y para quién son buenas? Porque de pronto, ¿sabe que yo he escuchado cosas del Evangelio? En donde no sé qué tanto la verdad comprendemos a veces que es el Evangelio. Y he escuchado que la gente se acerca con algunas personas con una muy buena intención en el corazón y no los quiero criticar. Pero se transmite el Evangelio algo así como, eh, Jesús te ama, Dios te ama. Y, pues, ¿es verdad o mentira eso? Esa es una verdad, pero ese no es el Evangelio, mira. Ese no es el Evangelio. Eh, es parte, es, digamos, una pequeña nota dentro de todo un tema. Si solamente le decimos eso a las personas, dígame cuál es la buena noticia. Dios te ama. ¿Y cuál es la buena noticia? Pues que Dios te ama. Pues qué bueno. Y, y eh, en particular, en particular, yo creo que estas generaciones que estamos viviendo en estos últimos tiempos necesitan algo más que, que un Dios te ama. Porque estas últimas generaciones tienen en su mente o, o dentro de su creencia que, la, que se merecen todo, mire, si usted se fija, la gente en la actualidad ahora piensa que se merece todo. Todo se lo merece. No ha, no ha habido generación como esta en que se reclamen derechos. Todo el mundo tiene derecho a todo. Y entonces nos lo merecemos. Son nuestros derechos. Bueno, hasta nuestros niños ahora tienen derechos. Ya no le puedo uno regañar porque... Guau, hace porque tengo derecho al niño que no me regañes. Y una descuidada, cada uno en la cárcel... No en serio, lo estoy diciendo de verdad. Todo mundo tiene derechos. Anden chuecos o derechos, tienen derechos de andar chuecos. ¿En serio? Sabe que mire y no quiero culpar a otras personas, yo mismo, yo mismo he vivido eso. Yo me acuerdo cuando ya estábamos aquí y en México olvide usted en México, la Ciudad de México, que usted puede andar en un carro sin placas. Mire, camine cinco cuadras y ya va a tener un agente de tránsito encima. Pero aquí eh, se puede andar sin placas un buen rato, ¿eh? Y, eh, bueno, eventualmente, eso de que los carros chocolates, olvídelo allá, el chocolate le dura una lamida, se lo quitan. Sí, sí, en serio, carros irregulares se lo quitan, pero en un tris. Entonces aquí llegué y resulta que había carros irregulares en donde le ponen ahí una plaquita de no sé qué, ¿verdad? No, no, no quiero meterme en Honduras Políticas, pero ahí le ponen una placa provisional, ¿no?, y entonces yo tenía un Volkswagen viejo que me había regalado mi papá Hace como hacía 20 años, ¿se acuerdan que les he platicado de mi Volkswagen? Entonces bueno, pues este, seguimos con nuestro carro y todo Pero luego empecé a tener hijos, así como conejo Y luego no cabíamos en el Volkswagen Entonces eh, pensé que sería bueno tener un vehículo más grande Y como no me alcanzaba el dinero para comprar nada Entonces ¿qué créeme que me compré? Pues una buena camioneta chocolate y andábamos muy a gusto, un buena, buen vehículo americano con su placa, claro. Y sabe que empezó de repente, no sé si usted se acuerda hace 30 años, que de repente salía en el periódico con la noticia, van a recoger todos los chocolates y en la torre y todo el mundo guardaba todos los carros como una semana y luego los volvían a sacar. Pero como yo tenía que ir al hospital en mi carro de chocolate, entonces me iba por todo el libramiento y por allá había patrullas, entonces... En lugar de ir orando, lo que iba yo haciendo era argumentos en mi mente de qué le iba a decir al policía si me paraba. Y dentro de todo el rollo que se me ocurría es que tengo derecho, mire que soy doctor y que qué tan, qué puras mentiras. No había ningún derecho, los derechos se pagan, ¿ve? ¿eh? Se pagan, uno compra las placas, registra el vehículo y los paga los derechos. Eso es como es. Pero si están las generaciones, todo el mundo tiene derechos a cosas y si andamos bien chuecos, como quiera pensamos que tenemos derechos y hacer algún argumento para que no nos quiten de nuestras indisciplinas y nuestras irregularidades, nuestras faltas, en fin, una serie de cosas. Entonces, las nuevas generaciones, eso de que Dios te ama, pues claro, si tengo derecho que me hable, mira cómo tan guapo que estoy, o, o tan bien que soy, pues ¿por qué no me iba a amar? Dios te ama, ¿y por qué no? ¿Por qué no me iba a amar Dios? ¿Por qué Dios no le iba a amar? A ver, ¿por qué? ¿Ve? Esa, es, esa es la respuesta. Entonces, es un evangelio demasiado light, diría yo. ¿Es, ¿Cuál es la buena noticia de eso? Le voy a leer en la versión Reina Valera un pasaje que está en el capítulo 61 del libro de Isaías. En el verso 1, antes de entrar allá, eh, si lo ponen aquí, pues va a entrar directamente en el versículo 1. Pero si usted trae su Biblia en papel, se va a dar cuenta que hay un pequeño subtítulo ahí, que bueno, nada más es una referencia, no, no es la palabra de Dios, una referencia, pero tiene un subtítulo que lo que hace es introducirnos al tema de qué se va a tratar ese capítulo. Y en ese título dice, Buenas Nuevas de Salvación para Sion. O sea, Buenas Noticias de Salvación para Sion. Buenas Noticias de Salvación para Sion. Y quiero enfatizar. Bueno, entonces ahí en Isaías, este, este libro que, que es la base de toda la profecía, todos los demás profetas refieren a Isaías de alguna manera, dice eh, en el verso 1, el espíritu de Jehová, ya ve, yo soy el que soy, el Dios altísimo, el eterno, nuestro Dios. El Espíritu de nuestro Dios, de Dios, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Dios. Me ha enviado a predicar buenas nuevas, buenas nuevas a los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Entonces, mire usted, quiero que, que nos eh, concentremos muy bien en la palabra, porque son buenas noticias de salvación. ¿Pero para quién? El Espíritu de Dios unge a quien proféticamente va a recibirlo, lo unge enviándolo a predicar buenas noticias. ¿Pero a quién? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de nuestro Dios y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantío de Dios para gloria suya redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas los escombros de muchas generaciones y el extranjero y los y extranjeros apacentarán sus ovejas y los extraños serán sus labradores y sus viñadores. Y ustedes serán llamados sacerdotes de Dios. Ministros de nuestro Dios serán llamados. Comerán las riquezas de las naciones. Y con su gloria serán sublimes. Y uno puede seguir leyendo el capítulo 61. Y va a encontrar cosas muy maravillosas. Y entonces, bueno, de repente. Eh, eh, yo les he dicho aquí al frente varias veces. Que las profecías. Tienen una parte que nos alcanza a nosotros y una parte que son profe profecías para Israel. Y yo sé que es incómoda, pero así es la verdad, porque así es la verdad, así es como es la palabra. Y ¿sabe usted que Esta palabra, donde está el profeta diciendo que va a haber una unción sobre, sobre un siervo, que este siervo va a ser enviado por Dios, y va a ser ungido para predicar buenas noticias. Pero esas buenas noticias son buenas noticias para los abatidos. Son buenas noticias para los que tienen el corazón quebrantado. Son buenas noticias para todos aquellos que están cautivos y necesitan libertad. Y está hablando literalmente de la cárcel, porque más adelantito agrega, y, y a los presos apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de nuestro Dios y el día de venganza del Dios nuestro y consolar a todos los que han tenido pérdidas, están, están de luto, sí, se entiende eso. Y bueno, todo lo que más que leí. Y de pronto, eh, si no se tiene cuidado, empezamos a, a tomar cosas de la escritura y hasta incluso se hacen ahora... Eh, Biblias especiales Que se llaman las Biblias de las promesas Y le subraya ahí Todo lo que son puras promesas Y yo me agarro de todas las promesas Por eso Pero mire, la escritura no fue escrita así La escritura tiene un sentido en Dios Entonces Mire Vamos al capítulo 1 de Isaías Si me acompaña por favor ¿Qué estaba pasando en Israel? Si sí entiende que son las buenas nuevas para Sion, ¿verdad? Sion, la ciudad del rey David, donde él tenía su palacio, en donde se adoraba al Dios Santo, Sión. Entonces, eh, en el capítulo 1, empieza el profeta Isaías presentándose, de alguna manera, y, y declarando cómo fue que recibió esta, esta palabra profética de todo este libro. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la que, la que vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. O sea, ese, U, Isaías está ubicando en el tiempo. Está diciendo dónde recibió, cómo fue que recibió esta palabra. Una vez que dice cómo fue que la recibió o dónde, al menos ubica la temporada. En el verso 2 dice, oigan cielos y escucha tu tierra. Oigan cielos, es decir, está hablando a las potestades celestiales, a los testigos invisibles que sí están presentes siempre, y también a la tierra, porque habla Dios. Mire, Dios habla. ¿Y qué dice? Dice Dios, "Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Recuerde usted que la humanidad había tenido un comportamiento catastrófico desde, su, desde que fue creado. Y después, eh, a medida que fueron pasando los años y creciendo las nuevas generaciones, la humanidad se fue pervirtiendo a tal punto que fue necesario lanzar un diluvio y acabar con todo. recuerda ustedes? Entonces, eh, la humanidad estaba, se había distraviado terriblemente. El Señor acabó con todo y guardó a una familia, ¿usted recuerda? La familia de Noé. Y de él levantó nuevamente a otra nueva humanidad, un, digamos un, un renuevo, un, un nuevo comienzo. Y esta humanidad se perdió igual, mire. Se fueron corrompiendo todos. Y llegó el momento en el que Dios decidió eh, mejor escogerse un pueblo especial. Y de allá, de Ur de los Caldeos, allá en Mesopotamia, sacó a un hombre llamado Abraham que, que pertenecía a una nación idólatra, idólatra. Que, que, que no tenía realmente idea de que era el Dios verdadero, aunque medio oía, porque la tradición oral fluía. Pero así fue como hizo a Israel y, y decidió hacer los hijos suyos. Usted recuerda todo eso. Entonces aquí Dios le está diciendo, cría hijos. hijos. ¿Se ¿Recuerda usted que el profeta Isaías se ubica dentro del pueblo de Israel, dentro de los reyes de Israel, y está hablándole a Sion? Bueno, a, a la nación, pues, a la nación. Y dice, escuchen, cielos sí, y escucha tierra, porque habla el Señor y dice, cría hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. ¿De quién está hablando? ¿Del mundo o de Israel? Mire, está hablando claramente de su pueblo. Mire, en el verso 3 dice, el buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su Señor. Israel no entiende. Ya, ya se dio cuenta con quién está hablando, ¿verdad? Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oiga usted, si usted repasa un poquito años atrás, ¿cómo fue Dios que, que llamó a Abraham, se reveló a Abraham? Abraham le transmitió esta, esta tradición a su hijo Isaac. Isaac conoció al Dios de su padre. Jacob conoció al Dios de su abuelo. Y los israelitas que fueron metidos en, en Egipto, de alguna manera se fueron haciendo la transmisión oral. 400 años después, viene Moisés, los rescata de ahí. Dios se presenta ante su pueblo, se revela como el, su Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, recuerda usted todo eso. Y lo trae a la tierra y le dice, van a poseer la tierra. Después no quisieron entrar, se acabó toda una generación, levantó una nueva generación, los metió a la tierra prometida. Era su pueblo, amado. Y con ese pueblo está hablando. Dice, ¿cómo es posible que Israel, mejor un burro, conoce a su Señor? sí Están fuertes las palabras, amados hermanos. Mire, son palabras fuertes. Mejor un burro, mejor un buey. Porque ustedes no entienden y parece como que no conocen nada. Y en el verso 4 se pone peor. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a su Dios, provocaron a ira al santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué? ¿Por qué quieren ser castigados aún? Mire, ¿sabe qué? A veces les digo a mis hijos, o, eh, o les decía yo, ya no. Ahora les digo a mis hijos, oye, ¿ustedes piden los trancazos? A, ¿Los piden? ¿Se de cuenta que te pues, están diciendo, niño? En serio, así, increíble, ¿no? Y uno, uno como papá a veces no quisiera ni regañarlos menos, llegar a otras disciplinas, pero qué barbaridad. Entonces ¿eh? dice, ¿por qué quieren ser castigados? ¿Todavía se van a seguir revelando? Toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. ¿En quién él? Pues en Israel. Hay herida, hay hinchazón, hay podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Su tierra está destruida, sus ciudades puestas a fuego. Su tierra delante de ustedes, comida por extranjeros y asolada como asolamientos de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si el Señor Dios de los ejércitos, no nos hubiera dejado un resto pequeño, un remanente, seríamos como Sodoma y seríamos semejantes a Gomorra. ¿Recuerda usted que había pecado de tal manera esas dos ciudades que había caído fuego al cielo y las destruyó? Y en esa zona se oía eso. O sea, era una transmisión oral continuamente. Era Sodoma y era Gomorra y ahí estaban. Y Dios las castigó. Pues no fueron tantos años antes. Entonces, eh, ahora mire, déjeme ubicarlo en el tiempo. En este momento, había un conflicto creciente en la zona, como todavía, si usted lee las noticias, sigue el conflicto creciente. Pero el, el, el imperio asirio se había ido extendiendo y estaba por caerles encima a Siria. No, o sea, los asirios sobre los sirios y sobre la parte norte de Israel. Prácticamente ya los tenían encima. Y Dios había estado hablando a través de profetas, y... Hey, Cuidado, porque si siguen si siguen ustedes, Dios metió a Israel en la tierra prometida y le dijo que él era el único Dios, que lo adoraran a él, que no se mezclaran con las naciones de ahí, que no adoraran a sus dioses falsos porque realmente eran demonios. Los dioses falsos, amados hermanos, los ídolos, son demonios disfrazados. Entonces, Dios estuvo advirtiéndoles, pero la nación, poco a poco, se fue enredando en esas idolatrías y en esos cultos paganos y Dios ya estaba enfadado y había estado advirtiéndole a Israel deja eso, deja eso, pero no hacían caso, los asirios estaban ya ahí prácticamente la zona norte, eh, la zona norte de lo que era Israel prácticamente ya los tenían encima y esa cosa se cumplió, sabe usted ya la tierra estaba muy amenazada, por eso está diciendo aquí su tierra está destruida. Sus ciudades están puestas a fuego, están a punto que les van a caer su tierra delante de ustedes. Los extranjeros se la están comiendo, ¿no ven? No ven, hijos, hijos. Así es como Dios les está hablando. Y queda la hija de Sión, O sea, queda Jerusalén como, como un remanente pequeñito, porque todavía se adoraba al Dios de Israel ahí. Pero de todas maneras, no estaba tan pura la situación. Y entonces, eh, en este mismo capítulo, Dios empieza a hablarles y a, y a hacerles una exhortación al arrepentimiento. Mire, en el, primero desecha todos sus sacrificios que hacen, porque eran sacrificios externos, la ley externa, a la que podemos cumplir, pero los corazones no estaban transformados. En el verso 16 dice... De ahí del mismo capítulo 1 dice: Lávense y límpiense. Quiten la iniquidad de sus obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Mire, amado hermano, cuando nosotros pecamos, cuando nuestro corazón se desvía en pos de lo que no es Dios, es iniquidad, es impiedad. Y Dios sí se enoja. Mire, lo resiente como un padre cuando los hijos no hacen caso. Sí se enfada Dios, amados hermanos. Esto de que Dios te ama. Ay, qué lindo. Oye, pero estoy en no sé qué batinga. No te preocupes, Dios te ama. Y es verdad que Dios ama, mire. ¿Sabe por qué vino Jesucristo? En Juan 3, 16, todos sabemos ese versículo de memoria. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Un amor de Dios tremendo. Para que sigamos igual. Para que... No te preocupes, Dios te ama. Sí nos ama. Mandó a su Hijo para nuestro rescate. Pero es un amor incondicional, porque también es que el amor de Dios es incondicional. ¿Será? ¿Será que es tan incondicional? ¿Será? Vamos a ver. Vamos a ver la Escritura. Yo no quiero dar mi opinión, mire. Vamos a leer la Escritura. Dice Dios, lámense. Quiten la iniquidad de sus obras. En el verso 17 dice Aprendan a hacer el bien, busquen el juicio Restituyan al agraviado Hagan justicia al huérfano Amparen a la viuda, vengan luego Dice Dios, y vamos a ponernos a cuenta Mira, acuérdense, está hablando con su pueblo Israel El mundo, el mundo está perdido más, hermanos. El mundo, todo el resto De las naciones al infierno mire. Está muy pesado Pero Así era Está hablando con su pueblo amado. Vengan y vamos a ponernos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, es decir, rojos, como la nieve serán enblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, van a venir a ser como lana blanca. Si quisieren y oyeren, comerán el bien de la tierra. Y si no quisieren y fueren rebeldes, serán consumidos a espada porque la boca del Señor lo ha dicho. Se fija que no es tan incondicional. Es condicional a la, a la respuesta del corazón de las personas. Si es condicional o no. Piense. Yo lo animo. Piense en el Señor. Piense en el Espíritu y deje que el Espíritu le, le afirme esto o le traiga otra revelación. Yo no sé, pero piénselo. Piense. No nada más se quede ahí. Piense, por favor. En el bueno, y luego viene juicio y redención de Jerusalén. Puede leerlo todo, no lo voy a leer ahorita. En el capítulo 2, en el verso 1, dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Dice, acontecerá en lo postrero, o sea, un poco más adelante, que será confirmado el monte de la casa de Dios como cabeza de montes, y será exaltado sobre todos los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, vengan y subamos al monte de Dios, a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Yo le quiero preguntar, ¿se cumplió o no? En parte. En parte porque así es la profecía de Isaías. En parte. ¿Por qué en parte? Porque el ungido sobre quien vino el Espíritu de Dios sí vino ya. Porque es verdad que de Jerusalén y de Israel ha salido la palabra de Dios, la ley, a las naciones. Y es verdad que muchas naciones han llegado a alcanzar gracia de Dios y misericordia por esta palabra que salió de ahí. Pero, ¿es verdad que las demás naciones están llegando a Israel para pedirles que les enseñen a adorar al Dios Santo? Eso no ocurre todavía, mire. Va a ocurrir, va a ocurrir. Cuando el Señor Jesucristo venga y ponga sus pies sobre la tierra y establezca su reino de justicia y gobierne con vara de hierro a las naciones, eso va a ocurrir. Y mire, olvídese de las armas, que todavía hay un montón de armas. Oiga, lea todos los días las declaraciones de, de Putin y, y de Kim Jong-un, o no sé cómo se llama el chinillo ese, y, y, de, y de Trump, y de todo el mundo está haciendo alarde de sus tremendos ejércitos, oiga. Lo que menos hay es que se hayan destruido las armas y haya hoces, y, y para cultivar la tierra eso no hay. Más bien hay un temor de que se van a acabar la tierra estos cuates. Entonces, se ha cumplido en parte sí, pero en parte no. Y eso es lo que necesitamos: estar atentos, porque ni aún para Israel ha venido este cumplimiento. Entonces, necesitamos estar atentos a la palabra. Pero bueno, así estaba la situación. Así estaba la situación. Luego, en el siguiente, antes de entrar en el, en el verso 5, tiene otro pequeño subtitulito donde dice: Juicio del Señor contra los soberbios. Porque sabe una cosa, dentro de toda la palabra de Dios, hay personas que reciben la palabra de Dios con un espíritu, digamos, dispuesto a, a recibir la palabra de Dios. Pero hay gente que es soberbia, me dice, no, eso no, ese, ese, ese es un libro. Ese, no hombre, es un mito de los cristianos. ¿Y ¿Qué cree que son esas personas? Soberbios, amados hermanos, soberbios. Hace poco estábamos hablando acerca de este Stephen Hawking, que, que murió. Un hombre, sí, sí, muy inteligente todo, pero soberbio, mira. Soberbio, atacó. La palabra de Dios atacó con sus labios a la santidad de Dios. ¿Un hombre soberbio? Soberbio. Y como él, no, no quiero criticar más a él, vemos otro montón de soberbios. Entonces, bueno, ese es, es como estaba la situación. Finalmente, ¿Sabe qué pasó? Se cumplió parte de la profecía, Asiria cayó sobre Israel y 100 años después cayó sobre Judá y todos fueron conquistados. Y cuando Asiria estaba a punto de asimilar totalmente a Israel, entonces se levantó Babilonia y se hizo una batalla ahí que se llama Cachemira, a lo mejor usted ha leído algo de historia. Y entonces los babilonios vencieron a los asirios y Dios quitó ese instrumento que utilizó para castigar a Israel. Después vinieron los babilonios. Y se cumple otra parte de la palabra. Y se los llevaron cautivos. Entonces, esta palabra se va cumpliendo. Y nuestro Dios, que nos ama, ¿verdad? Dios te ama, ¿sí? Y se los llevó, con todo su amor, se los llevó cautivos a Babilonia y sirvieron de esclavos 70 años en Babilonia. Y sí los amaba Dios, sí los amaba. Nunca los dejó de amar. Nunca los dejó de amar. Por eso le digo que decir Dios te ama... Pues es una parte de la historia. Dios te ama y te disciplina y te castiga y te endereza y te transforma. Y si usted lee los siguientes capítulos, se va a dar cuenta cómo Dios se va comprometiendo a que va a transformar ese pueblo. Dios dice, bueno, finalmente si eres así, eres un verdadero burro, pero yo te voy a transformar. No, en serio, en serio léale. Léale y verá. Mire, ahora, si me acompaña por favor al capítulo 57 de... De Isaías ahí mismo Bueno todo esto así va y, y haciendo señalamientos Oiga capítulo tras capítulo Dios hablándole a su pueblo amado sí te amo hijo pero Hijo por favor Por favor Mira ayer estábamos en la comida Con, con mis nietitos ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Y entonces de pronto Pues estábamos comiendo y ya era La hora de la bendición de los alimentos Y de repente mi nietito me dijo ahí algo de que, dame agua. Le digo, a ver, por favor, se pide, por favor. Pues uno tiene que enseñarle a, a los hijos que están medio silvestres, ¿no? Porque nacen así como, como silvestres nacen, pues. Y la educación es quitar esa silvestres, ¿no? Y no creo que mis hijos también los sois, hay que estarlos educando. Entonces, le eh, dije, pues, ¿cómo se pide? Así me hizo. Entonces, bueno, yo no, no me gustaba. Eh, mire, es mi nieto. Entonces mi nieto, soy como un abuelo y le tengo paciencia. Pero su mami heredó ciertos genes. Y entonces le dijo, Andy, di por favor. Y... Andy, Andy, di por favor. Oiga, pues, ¿no dijo? Y yo dije, yo dije, qué necesidad de hacer una revolución. Estamos a punto de tomar los sagrados alimentos. Entonces, bueno, mi hija decidió levantarse de la mesa, tomó la mano al niño y se lo llevó quién sabe a dónde. Sí, de verdad, no supe al baño, yo creo, a algún lado. La cosa fue que muy prudentemente, muy prudentemente, no sé qué pasaría por allá, tengo idea, pero cuando el niño regresó, me dijo, abuelo, ¿me perdonas? Sí, claro que sí, hijito. Por supuesto que te perdono. Entonces se sentó y dijo, ¿me puedes dar agüita, por favor? Ay, ah, hijito! En sí, serio, mire, pues es increíble, ¿no? Es, es increíble, pero así somos, oiga. Y, y Dios dice, ¡ay, pueblo mío, pueblo mío! Entonces, 57, 57, en el capítulo 57, si usted lee el subtitulito, arriba dice, condenación de la idolatría de Israel. Por eso le estoy hablando de que... ¿Dónde viene el contexto de las buenas noticias? No? Porque si uno no entiende los contextos, pues entonces buenas noticias de qué o para quién o, o de qué. Entonces viene, híjole, está difícil, ¿no? ¿Ni para, qué le, ni para qué le cuento que usted lo va a leer, ¿verdad que sí lo va a leer? 57. Pero de pronto... En el verso 14, Dios, bueno, en, más o menos a la mitad del capítulo, Dios se compromete nuevamente a ser Él por su pueblo. Él va a trabajar ese pueblo, porque de plano ya no tienen capacidad. En el verso 14 dice, allanen, allanen, barran el camino, quiten los tropiezos del camino, mi pueblo. Recuerda usted cuando, Isaí, cuando Juan el Bautista empezó a predicar, ¿verdad? Y decía que estaba enderezando el camino, entonces, aquí se está cumpliendo esta profecía. Porque así dijo el alto y sublime. Y ahorita cantábamos así, amados hermanos, el Dios alto, el Dios sublime, el Dios digno. Y fue maravillosa la alabanza. El que habita la eternidad, o sea, el único Dios. Y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Mire, hay una condición. ¿Sí ve? Hay una condición de Dios. Dios estaba enfadado con su pueblo porque se había convertido en un pueblo idólatra. Y esas idolatrías las tomó de otros pueblos. Si nosotros pensamos un poco en nuestro contexto, mexicanos, ¿dónde estábamos? Mire, ¿qué era México? México era un pueblo perdido en idolatría. Eh, había de, de un montón de tribus, ¿no? están los tarascos y, y, y a lo mejor los olmecas, y, pero todos tenían idolatría. Pero liga más lo fuerte, lo fuerte eran los mexicas, ¿no? Y ahí ya se había creado un centro ceremonial en la ciudad, aquí en el centro del país, en la Ciudad de México, y se adoraba Huichilopostli, a Tlaloc, a Quetzalcoatl, y a Quetzalcóatl, y, y de no sé qué tantos nombres. Y, ¿Cómo cree usted? ¿Cómo cree usted que, que eso es a los ojos de Dios? ¿Cómo cree? Ni idea de, del Dios Santísimo. A lo mejor uno de ustedes dice, piensan, sí, pero yo no soy así, 100% mexicano así, sí, no. Yo soy importado porque eh, unos que entraron ya de Escandinavia eran mis tatarabuelos y bueno, ahí también estaban los vikingos, mire, y los celtas y los druidas, puros diablos también. Y si usted va a Francia, puros brujas y diablos también. Bueno, que tengo ascendencia china, bueno, también el dragón, de donde quiera. O sea, ¿de dónde quiere? Todos los pueblos están perdidos, todos. Griegos, perdidos. Son idolatría en Grecia tremenda, los árabes ni se diga. O sea, todos los pueblos están perdidos en idolatrías. Todos, todos. Los romanos eran un pueblo de muchos dioses. Tenían sus ídolos también. Y los romanos tenían una característica que a medida que fueron conquistando, no impusieron su religión sobre los pueblos, les fueron dando chance. Algunos... Adoptaban de los dioses que les convenía de las diferentes naciones. ¿no? Por ejemplo, cuando conocieron que, que Zeus era el dios de los, de los este, griegos, ellos dijeron: Ah, pues equivale a Júpiter. Entonces ahí ya, sincretismo. Y así otro, y bueno, este equivale a tal. Afrodita, ah, esa es Diana, Diana. Entonces fueron haciendo esos sincretismos que eso se ha dedicado a la gente, a acomodarle otros nombres a sus dioses falsos. Pero eso enfada a Dios, oiga. De hecho, estamos perdidos todo el mundo en nuestras idolatrías. Todos estamos perdidos. Pero Israel se había contaminado de eso. Conocían al Dios Santo y se había contaminado de eso. Entonces, de pronto Dios dice, bueno, yo los voy a limpiar. Pero les quiero decir eso, limpian el camino. Porque así dice Dios, el Santo, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es Santo. Dice, si yo habito en la altura... ¿Dónde habita Dios? En lo alto, en la santidad, pero también habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Habito para, vengo para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados, porque no voy a pelear para siempre, ni para siempre me enojaré, dice Dios, porque decaería delante de mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, y escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. ¿Quién es él? Israel. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré frutos de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo el Señor. Y lo sanaré Pero los impíos O sea, la gente que no está humilde de corazón Y quebrantada en su corazón Esos que le llaman impíos Son como el mar en tempestad Que no puede estarse quieto Y sus aguas arrojan fango y lodo No hay paz, dijo mi Dios Para los impíos o sea, Está checando cómo está Hay muchas condicionantes Entonces, bajo esa situación y bueno, después de leer una, una releída por ahí, al capítulo 59, donde Israel confiesa su pecado, eh, después en el capítulo 60, Dios anuncia cuál va a ser la gloria grande de Sión. ¿Recuerda usted que empezó hablando contra Sion? Sí, ¿recuerda? En el capítulo 61, entonces, ya llegamos. Verso 1, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor y me envió a predicar buenas noticias. ¿A quién? A los abatidos. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos. Y a los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y fíjese cómo dice, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Muy bien. Si me acompaña, por favor, a Lucas 4. Entonces, en Lucas 4, eh, vemos cómo el Señor Jesucristo es llevado por el Espíritu al desierto después de que Juan lo, lo bautiza. Luego el Señor Jesucristo regresa y cuando después de que regresó de ese enfrentamiento con el diablo, en el, el, el verso 14, capítulo 4 de Lucas, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Mire, dice que regresó en el poder del Espíritu. En el verso eh, 21 y 22 del capítulo 3 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal de paloma y, y vino una voz del cielo que dijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia es decir, el Espíritu se manifestó como la unción sobre Jesús pero cuando él regresó al desierto él regresó en el poder del Espíritu pero todavía más atrás, si usted sigue leyendo, eh, en el capítulo 2, eh, no, en el, cap, eh, en el capítulo 1, uno, uno, yo creo, es cuando, cuando el ángel Gabriel le anuncia a la Virgen, mire, eh, en el verso 27 del capítulo 1, dice, bueno, 26, dice al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, que era de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Mire, aprendas estos versículos. Había una virgen desposada con un varón que se llamaba José, es decir, una muchacha que había sido comprometida con un muchacho para que se casaran. Era virgen, pero estaba desposada, estaba comprometida. Y ese José era de la casa de David, muy importante. Porque este mensajero, este siervo de Dios, tenía que ser descendiente de la casa de David. El Mesías tenía que venir de la casa de David. Entonces, la Escritura no cree que pone nada más cosas, nada más por poner, ¿qué importa que José que, que sea de la casa de David? Sí, es muy importante. Y el nombre de la Virgen era María. Entonces, entró el ángel entró y le dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Y entonces, bueno, ella empieza a decir, ¿verdad?, que se turbó y, y le dijo, María, no temas, le dijo el ángel. Has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Y mire, cuando nosotros oímos Jesús, conocemos tantos Jesús. ¿Cuántos Jesús conocemos? Aquí en la iglesia hay Jesús. Jesús Chuy, Jesús no sé quién. Jesús aquel, hay políticos Jesús, hay no sé qué Jesús, el doctor Jesús de no sé qué, y todo el mundo se llama Jesús. Pero en realidad, en realidad, la palabra en arameo era Yahshua. Y Yahshua es salvador. Y entonces, mire, entienda esto. Qué diferente que, que se llame salvador y era de Nazaret. O sea, se va a llamar Yahshua Nazaret. Salvador de Nazaret. ¿Sí entiende? Imagínense qué diferente, ¿verdad? Que dijéramos, ahí viene el Salvador de Ciudad Victoria. A ah, chispas, hasta suena medio raro. Pero bueno, vas a llamarle Jesús, Yahshua, Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su Padre. No de José, su padre, sino de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces, bueno, usted sabe, María dice, oye, pero pues todavía no tengo conocimiento de varón. No estoy casada. El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, para ir entendiendo, el Señor vino en el poder del Espíritu, pero ya había sido ungido por el Espíritu en su bautismo, pero había sido creado por el Espíritu. Pues el Espíritu no llegó después. Jesús es el Espíritu de Dios, hecho, hecho hombre, Emanuel, Dios con nosotros. Bueno, entonces dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu, verso 14, capítulo 4, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor Mire, el chisme estaba bueno. Cuando alguien empezaba a hacer cosas, toda la gente, y, y se comunicaban. Y decían, oye, aquí hay un cuate tremendo. Y, se enseñ, y él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Imagínense usted la predicación del Señor Jesucristo que dejaba tan asombrada a la gente que decía, oye, este Señor tremendo. Glorificaban su nombre. Lo glorificaban. Entonces vino a Nazaret de donde, de donde él se había creado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías o sea no pasan cosas por casualidad yo le decía este mensaje yo lo tenía pero llegó para este domingo justo con esta alabanza que habla puras cosas del Salvador de hecho la tercera alabanza está hermosa ¿por porque dice que él liberará a los cautivos y libertará a los encarcelados no sé si puso atención en las palabras de la alabanza pero ese canto bien movido y todas las otras estuvieron hablando acerca de mi maldad y mi salvador su sangre, mi pecado él me limpió y yo soy redimido sí, sí entendió ¿verdad? la alabanza entonces se le dio el profeta el libro, de, del, libro del profeta Isaías, se lo pusieron que Dios lo preparó todo abrió el libro y donde abrió estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este, ¿Puedes dejar esta escritura allí, Fabri? Ah, pero está... Bueno, ahí me la va siguiendo. Ahí me la sigue. Me voy a regresar a Isaías 61. Mire, quiero, quiero que se fije una cosa. Luego voy a leer Isaías 61 y usted va a ir leyendo aquí Lucas 4. ¿Estamos, verdad, Fabri? Tú le pones Lucas 4 y yo le pongo acá Isaías 61. Fíjese muy bien. El Espíritu del Señor está sobre mí, pero tú en Lucas. 15. Ah, sí. 14. Perdón. 14. Ah, ¿dónde está? 15. Ah, no, más. Oh, pues, ¿qué está pasando? Ándale, 18. Bueno. Ahí va. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió al Dios y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Sí, está checando, ¿verdad? A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de nuestro Dios y el día de venganza del Dios nuestro no está, ¿verdad que no está? ¿sabe por qué? porque no ha llegado ese día entonces Jesús se paró se paró e insertó una pequeña frase que no sé si usted lo notó que dice dar vista a los ciegos se fijó que no está en Isaías bueno, no está en Isaías en 61, pero en el contenido de Isaías sí está. Y entonces cuando nosotros proclamamos el Evangelio, insistimos en la cuestión a veces de las sanidades. Porque ahí dice, que has vista a los ciegos, pero ¿de qué vista, qué buenas nuevas trajo Jesús? ¿Sí se fija qué dijo ahí? ¿Me le das para atrás, por favor? Me ha ungido para dar buenas nuevas, buenas noticias, pero ¿a quién? ¿A quién le va a dar buenas noticias? ¿Y en qué consisten las buenas noticias? Amados hermanos, el punto es este, mire. Solamente son buenas noticias para aquellos que tienen un corazón quebrantado, que se sienten abatidos, que se sienten afligidos. No para todos. Mire, voy a, le voy a decir por qué, por qué sí es condicional. Lucas 4, ahí donde estamos. Enrolló el libro... Y se lo dio al ministro y se sentó. Entonces todos pusieron ahí los ojos, bueno, pues, ¿qué va a decir? Y les dijo, hoy, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, pero de repente dijeron, oye, ¿no es este el hijo de José? Y entonces él les dijo, sin duda me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho allá en Capernaum, aquí das milagros, aquí lo que queremos son milagros. Y añadió, de cierto les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad les digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de esas viudas de Israel fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, que era la zona norte. Y claro, eso empezó a darles un poco de coraje. Y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Oh, ¡Qué corajote! Al oír estas cosas, entonces todos en la sinagoga que lo estaban glorificando, se llenaron de coraje y levantándose, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para despeñarle. Y Jesús... Se pasó por en medio de ellos y se fue. Es decir, si uno no tiene esta convicción de pecado en su corazón, mire, una necesidad y un salvador. Si uno le dice, Jesús te ama, ¿qué? ¿Y qué? ¿Sabe usted que? ¿Recuerda usted que en una ocasión pasó eh, Jesús y llamó a Felipe? Y Felipe fue a hablar a Natanael. Y Natanael dice que estaba abajo de una higuera y luego lo llamó y dijo, ven acá, encontramos al Mesías. ¿Quién es ese? Jesús. ¿De dónde es? ¿De Nazaret? ¿De Nazaret? ¿Puede salir algo bueno? Que es pura porquería ahí, es de Nazaret. Entonces vino Natanael y Jesús le dijo aquí un verdadero israelita, ¿se acuerdan? Entonces, le dijo, ¿cómo me conoces? Te vi en la higuera. Y es que para algunos, algunos del remanente de Israel, Realmente estaban hartos de la conquista romana. Estaban hartos de estar sirviendo a otra nación. Estaban hartos de ver su tierra despojada. Seguramente leían cosas como estas en Isaías. Señor, ¿y cuándo vas a venir? ¿Cuándo nos vas a quitar todo esto? ¿Cuándo nos vas a quitar el oprobio? ¿Cuándo nos vas a sanar? Yo... Señor, yo quisiera ver tu gloria. Quisiera, mira cómo está mi corazón. Entonces, ese, esa disposición, esa humildad de corazón. ¿Con quién habita Dios? con los quebrantados de corazón. Cuando uno realmente, amado hermano, uno se da cuenta de su condición. Uno se da cuenta de su condición. Y entonces, cuando están preparadas las personas, entonces sirven las buenas nuevas. Cuando uno se siente cautivo de su pecado y está hasta el compete de ser un alcohólico, de ser un adicto, de ser un, de, de ser un promiscuo sexual, de ser lo que sea, uno está harto de cómo es. Buenas nuevas. Ha sido cautivo por muchos años Ha sido esclavo es, Está ciego ¿Sabe que ayer tuvimos la, la primera reunión Que anunciamos la semana pasada Para las personas que están viniendo Desde hace poco tiempo para acá Y que no los conocemos Y entonces tuvimos una reunión Y los invitamos para que nos conocieran Solamente vino eh, Gerardo Almeida Que es un joven que está viniendo aquí ¿Dónde está Gerardo por cierto? Hola, con razón no te conoces y ni te veo entonces vino, solamente vino él, pero fue muy gratificante porque él nos pudo expresar cómo se siente, cómo ve la iglesia, sus dudas y nosotros pudimos conocerle y amarle más y servirle y animarlo. Pero una de las cosas que él nos estaba diciendo fue muy interesante. Dijo, es que ahora me doy cuenta porque yo no podía ver, yo no veía, yo pensaba que estaba bien. Pero tengo un año viniendo y Dios me ha estado hablando. Ahora entiendo esto. Ahora veo. Voy a hacer un pequeño paréntesis cultural. Nada más un pequeño paréntesis cultural, no es parte del mensaje. Eh, ¿Por qué allí dice que Jesús leyó, vista a los ciegos, y en Isaías no está? Bueno, eh, aparentemente... Hay dos textos que son, eh, sobre los que se lee mucho las escrituras, que es uno. Uno es el, septu, el textus receptus y otro se llama el textus criticus. Y el textus criticus es una recopilación de los manuscritos más, más, más antiguos. Y el textus receptus que se hizo más bien una recopilación de todos los manuscritos antiguos que habían en el Imperio Bizantino. Entonces, eh, algunas palabras de un, de una de las recolecciones de manuscritos no están en el Textus Receptus. Y el Textus Receptus, que no está esa parte, palabra de los ciegos, allí en ese, exactamente en ese fragmento, fue tomado de una versión que se llama la versión Septuaginta. ¿Ustedes han oído? ¿Han oído? ¿Han oído? No digo que la conozcan, han oído. Es que se dice de la versión Septuaginta. Bueno, esa versión Septuaginta que fue escrita en griego, traducida directamente al hebreo, a, a petición de un rey... Eh, digamos, este, egipcio, y pidió, se llama, se llama Ptolomeo II, le pidió a unos ahí, a un, dijo, ¿saben qué? Yo, me interesan mucho estas escrituras y yo las quiero leer, tradúzcanme todo del hebreo. Entonces, este grupo, que eran 70 sabios expertos en lingüística, tradujeron del hebreo al griego, para que él pudiera leerlo, lo tradujeron. Y esa versión se llama Septuaginta. Bueno, todas las mayoría de las Biblias modernas en todos los idiomas se basan en esa versión Septuaginta. Y en esa versión Septuaginta sí dice los ciegos. Que fue. Pero lo interesante fue que el Señor Jesucristo conocía todas las versiones y Él eligió esa versión. ¿A qué saco? ¿Por qué saco este paréntesis? Lo saco porque eventualmente ustedes han visto que de repente utilizo una versión nueva internacional o una versión nueva traducción viviente Hubo otra versión y de repente usó Reina Valeria. Y el sustento es que el Señor Jesucristo conocía las versiones y Él decidió usar esa versión. En todo caso, Él quiso decir eso allí y lo dejó establecido. Y, y no sirve a más hermanos. Pero no estaba hablando en ese momento de esta ceguera de los ojos. Él ya había hecho muchos milagros de ceguera y siguió haciendo. Pero lo que realmente estaba diciendo es abrir los ojos de este pueblo que no se daba cuenta que no entendía, esa es la buena nueva de Sion, no entendía nada, eran rebeldes a Dios y él llegó para ofrecer buenas nuevas de libertad, de revelación, amados hermanos. Si usted lee, después en el capítulo que será, a lo mejor 12 de, no, no, que será 13, 14, no me acuerdo qué capítulo de 1 de Corintios, dice que el pueblo de Israel tenía un velo y le fue quitado a una parte. En hebreos dice que a otros todavía les sigue puesto el velo y no pueden ver. Entonces, este es abrir los ojos. Este hermano dijo, yo abrí los ojos. ¿Sabe qué? Y eso me recordó mucho mi conversión. Yo abrí los ojos, pero no los abrí por mí mismo. El Señor me abrió los ojos, me quitó la venda. Pude ver la buena nueva de salvación. ¿Y cuando lo pude ver? Bueno, hermano, de manera gradual, Mire, a veces usted dice, bueno, es que ¿por qué el pastor nunca hace una invitación al frente para que pasen a recibir a Cristo? Es que tengo mis dudas de que la gente esté muy consciente de que eso es. Es un poco como la primera comunión que se realiza a veces, ¿no? Yo hice mi primera comunión. ¿Y sabe qué es la primera comunión? Recibir a Cristo. Y no entendí ni jota, mire. Lo único que sabía era que me llevaban de traje y me, me veía muy bonito. Tomaron fotos con mi hermana. Primera comunión. Primer contacto, primera comunión con Cristo. Pues no entendí nada. Y después, tuve una necesidad muy grande de entrar a, a la Universidad Nacional Autónoma de México, porque si entraba en la prepa, la universidad era más fácil. Estaba ligada a la prepa con la universidad. El problema es que en la Ciudad de México existían 15 millones de habitantes y la prepa a la que yo quería entrar, pues, ¿cuántos podíamos caber? Entonces, fui con mi mamá y le dije, mamá, yo quiero entrar a esta prepa y no sé. ¿Tenemos algún tipo de palanca? Me dijo mi mamá, ¿no? Pero te recomiendo algo, me dijo. Ve a la iglesia tal y ahorita, hijo, están exponiendo el Altísimo. ¡Guau! Wow, Oye, yo tenía 15 años. Dije, están exponiendo el Altísimo. Sabrá Dios qué es, pero yo voy. Entonces fui. No, en serio, le estoy diciendo de verdad. Fui, mire, me postré. Tenía, estaba, digamos, eh, la... Área principal Pero luego tenía una pequeña capillita adjunta Y en esa capillita solo había, solamente había viejitas Y viejitos como yo ahora Y había un silencio Silencio Pero silencio ¿eh? Olviden nuestros niños aquí con su ruidero Silencio Tal silencio que se escuchaba eso de <coughs> Ustedes oyen, se acuerdan, ¿verdad? <coughs> y cuando estaba yo en ese lugar de recogimiento el Altísimo consistía en una hostia grande así, con unas, este, una figura de, como de llamas. Estaba yo ahí, buscando que Dios me escuchara para que me dejara entrar a la prepa 6. Era la prepa Nice en México, ¿te acuerdas, Eric? Eric estuvo ahí en esa prepa 6. Y mi esposa. Y entonces, Señor, Dios Altísimo, Dios, Dios Altísimo. Y empecé a pensar, Dios Altísimo. Dios Altísimo, el máximo de todo, el Dios Altísimo. Y de pronto estaba yo observando la imagen con mucho respeto, déjame decirle, yo era muy respetuoso. Y de pronto dije, ¿el Dios Altísimo va a estar contenido en una cosa? No, no puede ser. Entonces dije, Señor, no sé quién eres, pero voy a cerrar los ojos y no voy a ver eso. Yo quiero un encuentro. Para decirte algo, necesito decirte una cosa. Y en mis palabras le dije, no tengo palanca. Necesito entrar a la prepa. En serio, de verdad. Oiga, yo era un chavillo. Pues esas eran mis necesidades. Tú eres el Dios Altísimo que creó el universo. Y empecé a hablar con Dios Altísimo, con los ojos cerrados. ¿Y qué cree? Que voy quedando en la prepa 6. ¡Wow! Y dije, ¡Wow! Que este Dios tremendo y poco a poco fue creciendo mi fe pero no sabía nada ni me portaba nada bien tampoco 15 años de pésimo comportamiento me casé, tuve mis hijos ya me peleaba con mi esposa un día sí y otro también y una noche estaba yo hablando con Dios Altísimo en mi cama y empecé a darle mi queja de comportamiento de mi esposa y entonces el Señor me empezó a hablar acerca de la justicia que estaba yo reclamando y quién era yo. Y mire, cuando vienen estas revelaciones de que Dios te empieza a hablar así como aquí, como en Isaías, ni el burro. Y, ah, ah. Cuando me di cuenta, amados hermanos, era tal necesidad. De, ¿qué, ¿Qué estoy haciendo? Voy rumbo al infierno. Me estoy quejando aquí, lo que no me debo quejar... Y empecé realmente a tener una, una gran angustia en mi espíritu. Afligirme en mi espíritu. Estaba angustiado en mi espíritu. Y de alguna manera supe que lo único que me esperaba era el infierno. Y eso era justo. Era justo. Dios me trajo recuerdos de todo de mi vida. De todo lo que había hecho. Todo. Y, y dije, qué bárbaro. Empecé a llorar, afligido de corazón, de verdad, afligido, quebrantado en mi corazón. Y dije, Señor, yo necesito que me salves. Ahora sí necesito que me salves. Voy rumbo al infierno. Y entonces el Dios Altísimo me presentó a su Hijo Jesucristo. Y mire eso, esas son las buenas nuevas. Cuando uno tiene este corazón Reconociendo su pecado Reconociendo su necesidad Reconociendo que neces necesita A Yahshua Nazaret Ellos lo oyeron Mire, Jesús de Nazaret El Salvador de Nazaret Vino a Nazaret, les predicó las buenas nuevas Y lo rechazaron Ve, a veces así viene en nuestra vida, Yahshua ha, Mesías, Jesús el Mesías El ungido de Dios, el que trae buenas nuevas A mi vida, y qué buenas nuevas ¿Le necesito realmente? ¿Le necesito? Si sí le necesito, son muy buenas nuevas, ¿sabe? Porque entonces su sangre me limpia. Porque entonces tengo paz con Dios y se acaba esa, esa sensación de angustia que tenía. Y después vienen las promesas verdaderas. Ahora eres hijo, eres incorporado. Tenía un olivo que era original, pero tú eres una rama injertada en el olivo. Eres igual que mi pueblo Israel.
1: ¡Wow!
0: Entonces sí son buenas nuevas, mire. Entonces sí son buenas nuevas. Ahora puedo adorar por medio del camino abierto por el Señor Jesucristo al Dios verdadero y altísimo y me puedo presentar delante de Él con confianza porque sé que tengo un vestido nuevo de la sangre del Señor Jesucristo. Es su justicia, no mi justicia. Es, es el amor de mi Padre por su Hijo Jesús el que le hace verme así. Y puedo cantar estas canciones que hoy estuvimos cantando. Wow, amados hermanos, esas son buenas nuevas. Y a veces es un proceso, mire. Por eso no me gusta mucho eh, confiarme de que si una persona pasó al frente, ya, ya qué. Yo pasé que no sé cuántas veces al frente. Hasta en un taxi, uno una, una vez me hizo que confesara. Yo, ¿Quieres decir a Jesús en su corazón, sí, cómo no. Y en el taxi, pero, o sea, así no es. Es de verdad. Es necesidad del Salvador. Ya no lo voy a ser más larga, solamente le voy a invitar a que piense. Piense, si usted es de estas personas que ha tenido tanta necesidad, no esté más angustiado, no esté más afligido porque las buenas nuevas son, nuestro Señor Jesús está aquí para dar salvación, paz, consuelo, limpiar. Todo lo que dice ahí. ¿Qué ha sido? No sé qué. Bueno, Él vino a dar libertad a los cautivos, a esos a levantar a los quebrados, qué hermoso, ¿no? Ese es el Evangelio, miren. Dios le bendiga. Vamos a cerrar, Jimmy. ¿Qué, ¿Qué vamos a cantar? ¿Qué vamos a cantar? Tantas canciones. ¿Qué? Bueno, una de esas que está muy buena.
1: de la gloria
0: Y es muy importante tener esta visión de nuestro Dios, el santo el sublime, el altísimo Dios y ver nuestra condición y la de Él y una vez que entra en esa relación que es la relación justa, sabe que podemos disfrutar de su amor y de todo lo que Él tiene para sus hijos amados que tenga un bonito semana Dios le bendiga